0: Je passe par le jardin! Bah oui, j'ai pas trouvé la sonnette! Je, je passe Salut. par le jardin! Merci de recevoir. Merci C'est un Merci Vas-y Merci! Merci! C'est parfait, tu as tout préparé! Ouais, les petits verres d'eau déjà! C'est un trop paisible ici! Bah ouais, on est au calme! C'est sympa comme tout! Alors je vais prendre un peu de temps pour brancher les micros! Tout sur ma mère! mère. Sur ma mère. mère! Tout sur ma mère!
1: un déclic là, sur ce, ce documentaire-là, surtout les, les propos de Michel Perrault qui expliquait en fait comment étaient éduquées euh, euh, certaines femmes et filles euh, dans certaines contrées de France et donc dans les mêmes années générations de, de naissance de, de ma mère et de ces de années d'enfance et de, et de jeunes femmes. Donc cette partie euh, très catholique, euh, terre euh, très judéo-chrétienne avec euh, des règles d'apprentissage sur les jeunes filles qui devaient être des mères au foyer et, euh, et faire de nombreux enfants pour être considérées. En tout cas, c'était leur place euh, proposée par l'Église et, et la société euh, catholique, quoi, en fait dans les mots de Michel Perrot moi pour moi c'était toutes les femmes qui étaient euh, de, de, les mères de mes copines étaient élevées pareil et en fait non il y a une vraie spécificité de la façon dont euh, ce territoire a élevé euh, donc sur les terres vendéennes a élevé euh, ma mère à cette condition de femme et de mère de famille donc euh, c'était assez fort donc euh, j'avais j'avais en plus des choses à révéler grâce à ça et à raconter encore plus euh, sur le, la relation mère fille ouais.
0: Oui. Nathalie était là à la projection du documentaire de Valérie Guillaudeau, « Femme de mère en fille », diffusé en juin 2023 au Select à Saint-Jean-de-Luce. Vendéenne, qui se dit elle-même expatriée en terre basque, engagée dans le numérique responsable, Nathalie a reconnu dans les mots de Michel Perrault sur les femmes en Vendée une part de sa maman. Une maman dont l'histoire et la vie comportent pour Nathalie de nombreuses inconnues. Le cancer du sein a touché la chair de sa mère quand Nathalie était enfant, bouleversant la vie de toute une famille. Au-delà de la maladie, Nathalie tente ici de tisser ensemble les différents morceaux du récit de vie de cette femme qui était sa maman. Notamment en partant de ce qu'on lui a raconté d'elle, l'enfant des terres vendéennes.
1: C'est une, une fille d'agriculteur. Elle a une grande sœur et un petit frère. Elle a grandi vraiment sur les, la côte vendéenne avec euh, un, un vrai euh, travail de chant et euh, des plaisirs ou en tout cas des moments d'espace de, de plénitude au bord de l'océan. On est plutôt dans une famille peu aisée et euh, pas, de, pas de vision d'études. De, en tout cas, il n'y a pas de proposition sur ce territoire-là. Il n'y a pas d'université en Vendée à l'époque. Il n'y a pas d'école, de, euh, de grandes écoles, <rire> par exemple. Donc euh, plutôt une enfance euh, terrienne avec le côté euh, agricole euh, enfermé, on va dire, dans cette notion de de vie d'église, de communion, de charité et, et bien en effet d'apprentissage de, de devenir une femme au foyer puisque c'était ce qu'on apprenait donc avec un certificat d'études passé bah, pas, pas très loin, de je crois que c'était en 1968, elle a passé son certificat
0: d'études. Ce qui est intéressant dans le portrait que tu dresses, euh, je vois tout de suite effectivement ce milieu un peu austère on est en Vendée et j'imagine ce milieu d'agriculteurs très catholique, mm -hmm. très pratiquant. Oui. Ta mère grandit là-dedans. Et moi, ce que j'entends dans tes mots, on est dans, à la fin des années 50, oui. euh, c'est ça, début des années 60. Oui. Elle est née en 1949. 49 ouais. Et... Euh, eh ben, je ne la vois pas forcément euh, joyeuse dans ce que tu décris. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Non, pas vraiment. Avec, euh, de ce qu'on qu a déjà évoqué euh, avec elle, c'était déjà d'être une fille d'une vieille mère. C'est comme ça qu'elle l'appelait, puisque ma grand-mère avait 40 ans quand euh, ma mère est née. Donc, c'est un, un, enf un enfant d'après-guerre, mais aussi de second mariage d'après-guerre, quoi, en fait. Parce que mon grand-père avait été... Euh... Prisonnier de guerre en Allemagne, et en fait, ils il, il s'étaient rencontrés avant la, la guerre. Elle avait refusé les avances de mon grand-père, et mon grand-père est revenu, en fait, et a, a refait ses avances à ma grand-mère qui a dû se dire il bah, n'y en aura peut-être pas d'autres. <rire> Allez, je prends, prends celui-là. Celui <rire> donc, je prends celui-là. Donc, elle a fait, ils ont fait des enfants assez tard, et ma mère a toujours, lui a toujours reproché ça et euh, ce qui est rigolo dans le, dans le clin d'œil c'est que moi j'ai fait un enfant à 40 ans aussi donc ça c'est marrant mais, euh, mais euh, ouais de, plutôt, plutôt pas, pas très heureuse d'être dans les champs et pas très heureuse de, 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 de voir euh, voilà, être dans un un, un, carcan. un carcan un peu vieillissant d'obligations religieuses etc et puis je pense que devant elle aussi, puisqu'elle a travaillé dans des familles nobles, il y avait quand même beaucoup de noblesse euh, sur le, la côte vendéenne, entre les Sables Saint-Gilles-Croix-de-Ville, etc. Et euh, elle a beaucoup travaillé en aide de, mais de maison dans Après... les grandes familles, même, à, même au moment du certificat d'études. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'elle a eu aussi euh, une vision de ce que pouvait être la grandeur de, de familles bourgeoises, etc. Et ça donnait peut-être envie de changer... Euh...
0: De milieu. De conditions, ouais. Ouais. Ça la faisait un peu rêver, tu mmh, penses, mmh. de voir euh, la richesse et le faste Oui, je pense. Ouais. Et pour autant, elle n'a que, entre guillemets, son certificat d'études. À quoi elle peut rêver à ce moment-là Est-ce qu'elle rêve à, à un métier, à quelque chose qui, qui lui permette d'accéder à ça Est-ce qu'elle a conscience de ses possibilités ou pas vraiment a priori, alors ça c'est des discussions que je n'ai pas du tout
1: eues avec elle, c'est vraiment la, la discussion que j'ai avec mon père. On elle est plutôt allée faire directement des diplômes d'aide à domicile, donc euh, du CAIR. Hein. Elle est ouais. ben partie sur les métiers de santé de, de santé, de prendre soin des autres comme ce que doit être une, une femme. femme. Euh, avec une, euh, je pense, une grande ambition de faire une grande famille et d'abandonner. D'amener à une grande famille élevée qui est montée en, en, en conditions sociales et qui, euh, voilà, donc juste de, de ce que moi j'ai retenu, c'est qu'elle rêvait pas de s'émanciper sur un savoir-faire à elle qu'elle pouvait transmettre ou apprendre plus, etc. Il y avait une besoin de construction directe d'une famille et ouais. de faire monter. À... Ouais.
0: Donc, il y a quand même une once euh, d'envie de, de sortir de son milieu, mais il y a quelque chose en elle qui est ancré très profondément de euh, construire son foyer et de prendre son rôle de femme qui, pour elle, euh, s'illustre par euh, la, maternité, la maternité sans doute et le
1: mariage. Ouais, ouais, euh. oui, oui, parce que euh, tu vois, le certificat d'études en 68, mes parents se sont mariés en 73, donc c'est pas très loin non plus et entre-temps ils s'étaient déjà rencontrés voilà en 69 mon père avait passé son enfin avait lancé des pavés sur <rire> sur les trottoirs de Paris en mai 68 et était redescendu après euh, en Vendée. Donc, ils se sont rencontrés là, là, en 69, juste après mai 68. Ils viennent du même milieu social Oui, tout à fait, ouais, du village d'à côté. Mmh. Euh, ils se sont rencontrés sur euh, des, 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 le bal populaire, la fête de la moule ou de l'huître ou de rien <rire> Des trucs comme ça. Ou de la brioche. Ah ou oui, de aussi la mougette, en Vendée. Je ne sais pas. On est quand même en Vendée. Je ne sais plus, en fait. Et, euh, mais mais oui, le... Il y avait une envie de, déjà de sortir deux, chez ses parents et de, voilà, de s'émanciper, vraiment de, de dire « moi j'existe avec mon truc à moi », etc. Mais mon truc à moi, très éducatif, c'était la famille, les enfants ouais. et une grande famille. Elle a toujours voulu cinq enfants. Cinq enfants, c'était ancré. Euh, mon père m'a dit que c'était un peu les, les premières discussions qu'ils avaient eues ensemble, parce qu'elle avait déjà posé le fait de dire « moi je veux une famille et cinq enfants ». Je suis la seconde et je suis entourée de deux garçons.
0: Ah, donc tu es l'héritière. Ah ouais, <rire> j'ai le flambeau. Le flambeau de la féminité. Sais-tu euh, ce que ta naissance a représenté pour ta maman
1: Je ne sais pas te répondre à ça, parce que ce n'est pas une discussion qu'on a eue toutes les deux. Euh, je devais être là parce que je fais partie de, 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 la, de la vision des cinq.
0: <rire> deux, deux. Euh, je ne sais pas du tout. Ce que j'entends dans ta réponse euh, par conséquent, c'est qu'il n'y avait pas euh, une volonté de, de, de gloire à la féminité euh, exacerbée, ah non, non puis, on n'en est pas là on n'en est pas là, puis la façon dont j'ai été élevée avec mes frères,
1: euh, j'ai eu souvent les cheveux courts, j'avais quand même euh, un, un look un peu de garçon manqué, n'étais euh, pas euh, non, on n'est pas parti euh, <rire> sur, <rire> sur la petite princesse non, non, il fallait que Puis comme c'était tout le temps en fratrie il euh, n'y avait pas de différenciation, c'était les enfants, les études, une maison bien tenue, un père qui pouvait lui faire une ascension euh, euh, professionnelle et basta.
0: On est encore dans cette vision vraiment du foyer où ta maman, elle est un, un rouage euh, de, du bon fonctionnement du foyer ouais. porté par ton père par Exactement. conséquent. Ouais.
1: Exactement, et ouais, ouais. puis c'est le « on ». Euh, la famille, c'est jamais moi ou papa, c'est on. on a décidé, on fait comme ça, on avance, on va réussir à faire ça, euh, on entretient la maison comme il faut. Bon, elle elle, elle euh, gardait en effet le côté euh, logistique et euh, euh, entretien de faire avancer cette famille en étant portée financièrement par un, par, un, par son mari quoi en fait elle travaillait ou elle, pas elle a travaillé ou ouais, est-ce que ce que me rappelait mon père là, quand je l'ai questionné c'était sympa de, de leur solliciter là-dessus euh, elle a été très active, a priori a enchaîné pas mal de, de petits boulots avant la, la naissance de mon frère qui est arrivé en 74 et après elle a enchaîné en hein, 74, 77, 79. Euh, donc ouais, elle a fait des petits boulots en station, en, en aide à domicile, etc. Mais a priori, elle ne s'est pas, pas reposée sur l'inactivité et puis elle était très engagée, elle faisait, elle faisait le catéchisme. Elle faisait beaucoup de choses pour l'église, etc. Malgré qu'on ait déménagé euh, pas mal de fois sur, sur la Vendée euh, pour justement l'évolution euh, paternelle euh, de, du travail, et, mais elle s'est toujours engagée, et, soit avec les sœurs, soit avec l'église. Le, euh, le, le,
0: euh, elle a gardé sa vie, euh, sa foi déjà ouais. a priori chevillée euh, ouais. au corps et à la vie. Elle faisait partie de sa vie, sa structure et sa vie. Et, euh, et la façon de vivre et de construire sa vie autour de l'église.
1: Oui. Oui, puis nous, elle nous mettait aussi dans la boucle. Euh, moi, j'ai été élevée par des sœurs aussi, mais, mais nous, nous, euh, c'était les, les sœurs de la chaise Le Vicomte ou euh, de Gers-sur-Mer. Ouais, ouais, ça devait être particulier quand même, ça, comme éducation space. Mmh. Pardon, <rire> je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que
0: tu en gardes, aujourd'hui, de, de moi, cet euh, héritage catholique le, le, le...
1: Alors, moi, ce que j'en garde, c'est au final l'apprentissage de la foi, ça, c'est sûr. Euh, mais, mais du coup euh, plutôt la foi en la planète et en l'homme donc la force de la foi pas forcément la foi en, en une église ou un dieu etc donc la force de la foi euh, et après moi, mon souvenir c'est que c'est quand même sacrément austère euh, y avait, on n'a pas eu de place euh, dans ces moments là euh, à, à l'art ou la culture euh, de, du moment enfin de, 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 des années euh, Ouais, il a fallu un peu, on écoutait un peu de musique à la maison, mais c'était n'était pas non plus arrivé plus tard, en fait, quand on commençait à être au collège et où il se passait des, des chamboulements à, à, à la maison, qu'on a commencé à s'ouvrir à ce qu'était la culture du, du, des années 80 à 90. Quoi.
0: Quels souvenirs tu as de cette époque, de ta petite enfance avec ta maman Tu as des souvenirs de complicité avec elle, de moments où elle s'occupait particulièrement de toi ou de tes frères et toi Qu'est-ce que vous faisiez ensemble bah Moi, je, je retiens énormément
1: les, les repas, je dis ça à chaque fois, parce que j'ai eu la chance, en effet, de pouvoir manger le midi euh, toujours chez moi. et on avait, Mes parents ont toujours choisi d'avoir la maison pas très loin de l'école, donc pas très loin du presbytère non plus. <rire> ah, quand même tu sais, la maison, église, école, quoi, tu vois. Euh, et euh, je me souviens vraiment d'avoir, euh, d'arriver, c'était son truc à elle, d'avoir un, un repas tout prêt et tu mettais les, les, les pieds sous la table. table. Ça sentait bon, je ne sais pas, ça me fait pencher au pamplemousse parce qu'elle nous en préparait pas mal, tout, tu vois, des choses comme ça. Et puis, quand on avait des excursions, qu'il y avait des petits pique-niques à préparer, je me, me souviens qu'elle croquait toujours un bout dans nos sandwiches. C'était sa marque de fabrique, tu vois, c'est drôle. Donc, c'est des choses comme ça. Moi, j'ai retenu beaucoup. C'est beau elle, elle aimait s'occuper de vous et vous ouais, recevoir. Oui. Et ça passait par, euh, par les repas, en fait, ouais. par la nourriture. Et les goûter, tu vois, ouais. les goûter au bord de la mer, ça, c'est un truc qu'elle nous faisait faire beaucoup euh, après l'école. Après c'est plutôt ces moments-là. Et après. Euh... C'était la mère nourricière. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, dans, dans les côtés. Euh un peu moins réjouissant de partage qu'on faisait quand même, c'est que je me souviens sur le, la maternelle et le, et le début du primaire, elle faisait le, le cathé à tous les élèves et, et je, je détestais partager ma mère avec les autres. C'était horrible, ça. Et pourtant, bah, je me disais, pourquoi elle ne le fait pas juste à moi quoi. Mmh. Tu vois, Pourquoi elle partage déjà avec mes frères Il faut qu'encore elle partage avec d'autres. Pour moi, il y a... Sur de l'exclusivité mère-fille, en petite enfance, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, partagé ça.
0: Ouais. Parce que c'était une maman qui était dans le don à tous. Elle, moi, j'entends beaucoup dans ce que tu dis une image effectivement très religieuse, en tout cas portée par la foi, mmh. de se donner aux autres. l'amour aux autres, quoi. Oui, ouais, c'est l'amour aux autres. Et je pense que
1: tu me demandais tout à l'heure ce qui est resté aussi dans l'apprentissage de, de la religion, de ce qu'elle a appris. Oui, c'est l'amour de l'autre. Et puis, c'est ce qui, surtout, je pense, qui m'a aidé à, à me construire après, quoi. Et elle était heureuse de cette villa Elle était comblée par cette villa Elle avait l'air, a priori, ouais. Ouais, ouais, parce que c'est une femme qui, qui, aimait, qui aimait beaucoup euh, être très bien habillée, euh, elle peu. était grande, donc euh, elle en imposait, et souvent on a, on a décrit ma mère comme étant, euh, qui, a, qui avait une femme qui avait du charisme, qui en imposait quand elle arrivait, euh, elle, elle nous faisait nos habits, elle se faisait ses habits des patrons et tout ça, donc, et c'était toujours très bien, voilà, c'était tout limpio sur mesure, tu vois. Ouais, ouais, des habits sur mesure, autant te dire qu'au collège, ça ne me plaisait pas vraiment <rire> de porter ce qu'elle me faisait. Mais euh, ouais, elle, ça a toujours été quelqu'un de très, euh, très, très bien habillé, puis il fallait, fallait se représenter euh, dans la communauté religieuse. Tu avais aussi intérêt d'avoir un, une représentation euh, bien chic qui te rapprochait aussi de ce côté famille noble, famille à, à un peu à avec de l'argent, etc. Quoi.
0: Dans ce que tu décris, euh, j'entends à la fois euh, son perfectionnisme, mmh d'une part, et puis euh, sa volonté d'exister dans la société, quand même, de prendre sa place euh, dans la société avec ce qu'elle donne, avec ce qu'elle qu fait voir d'elle-même et, et par don. conséquent de sa famille à la société. Oui, ouais. oui,
1: oui, puis il y avait une représentation euh, euh, de Noël, je te donne des gros, des, des gros moments, mais les grands moments, mais euh, oui, il n'y avait pas qu'elle qui devait être clean. C'était toute la famille. C'était obligé. C'est le groupe de représentatif euh, de, son, de ce qu'elle existe en effet euh, dans la société, de ce qu'elle pouvait être comme femme dans la société. Oui, oui, oui. Le je... regard de l'autre était important. Ouais. Mm. Ouais, et puis la, le, la représentation de la réussite. quoi
0: vocation de son enfance auprès de sa mère, Nathalie se souvient d'une routine rythmée par la religion, une certaine exigence, du perfectionnisme et peut-être un léger manque car sa mère n'est pas exclusivement à elle. Quelques années plus tard, quand Nathalie part faire ses études à Nantes, sa mère prend le temps de venir la voir, de vivre dans sa vie à elle. Ces quatre jours Unique reste symbolique d'un lien, de l'amorce d'un échange de regards, de l'une à l'autre, d'égal à égal. Ce regard qui serait comme de l'étonnement, une révélation. Ce regard qui dirait, pour chacune envers l'autre, « Je te découvre.
1: » Alors déjà qu'elle ait voulu venir passer une semaine avec moi, j'étais en, en colloque, c'est ma première année de fac, j'étais en DEUG, hein, de lettres. Euh, donc autant vous dire, autant te dire 14 heures de cours par semaine, et le reste du temps, tu passes ton temps au ciné, au théâtre, oui. à lire des livres, et boire loin. des bières. Pardon, enfin, je, je l'ai dit loin mais oui je me rappelle de ça. <rire> <rire> 14 heures de cours par semaine c'est juste open en tout cas pour toute la, la révélation littéraire ce que tu peux apprendre et ce que justement ce, ce, ce temps te permet donc elle, elle était restée dans notre super appart centre-ville de Nantes mais elle m'a quasiment pas vue en fait mais à la fin de, de ces cinq jours où elle a, elle a passé les cinq jours avec moi elle a fait ah ouais en fait, c'est ça d'être jeune étudiant et de, de découvrir la vie. Et on peut aussi découvrir la vie comme ça, quoi. En fait. Donc, elle a eu, elle a eu. Un... Enfin, moi, j'étais super surprise qu'elle me dise ça. Tu vois, moi, je me dis, il euh, faut que je rentre pour tout ranger. Elle va me tuer tellement c'est le sou. <rire> elle qui est si euh, ordonnée. Et du coup, elle, elle nous a comme elle a fait euh, tout le temps. Elle a été plutôt. Euh, chouette elle nous a bien cliné l'appart le, le, du coup et nous fait des petits nous a fait des petits plats et tout ça mais sans en demander plus ou sans nous reprocher sans ce reprocher ouais. que c'était pas fait ouais. Et elle a compris, euh, parce qu'on ramenait euh, plein d'anecdotes de, de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, euh, qui j'ai rencontré, etc., etc. Je lui disais Mais t'imagines, maman, il y, y a des bars, c'est des amateurs de, de musique, ils viennent faire tous les soirs, y a, ils sont trois, là, ils sont posés, ils viennent faire de la musique, que, ce que tu n'as jamais vu à La roche sur Lyon, euh, tu vois, dans ces années-là, c'était rare. C'est comme si elle découvrait la vie en même temps que ouais. toi Oui. Ah, ouais, ouais. vraiment ouais, ouais c'était assez drôle du coup c'est un sur sur un jeune adulte parce que tu vois j'avais 18 ans c'est un c'est un partage euh, qui a été assez euh, assez bluffant de ce que je me suis je me rendu compte qu'en fait elle aussi elle pouvait encore à son âge apprendre découvrir. découvrir de ses enfants et pas leur donner un chemin tracé en tout cas de euh, ouais c'était pour moi elle s'était ouverte là dessus
0: ouais. Ouais. ça vous a rapproché cette petite euh, oui. oui 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 après ouais. ça a été court du ouais. coup. Oui, parce qu'on euh, on va y venir, on y vient. En fait, ta maman, quand tu avais 8, 9 ans, euh, ouais, 9 ans, euh, 9, 10
1: ans, ans ouais. elle est tombée malade. Oui. Donc, euh, on lui a... elle s'est découverte d'ailleurs toute seule une, une boule au sein et ben, on lui a déclaré un, un cancer du sein avec euh, au démarrage euh, euh, plutôt... Il n'y a pas eu de chimio directement en fait, c'était euh, beaucoup de rayons. Et euh, comme on faisait, euh, non, on a fait, elle l'a fait plutôt parce qu'elle a fait trois récidives en fait, euh, mais une grosse fragilité et avec un suivi euh, médicamenteux qui était assez conséquent parce qu'à l'époque on ne connaissait pas encore trop euh, comment ou, ou pas moins bien qu'aujourd'hui soigner les cancers du sein. Donc euh, oui, oui. Donc euh, cette anecdote-là de, de découverte ensemble d'une vie commune euh, dans, dans une grande ville urbaine comme Nantes.
0: C'était 8-9 mois avant son décès. Soyez pur, libérez-vous de la haine. Un cœur plein d'amour, c'est un cœur sain. Morand Wali Rejal, Un cœur sain, dans le recueil Poésie en liberté, aux éditions Bruno Doucet. Thalie écrit l'histoire de sa mère à travers les souvenirs qui lui restent de leurs moments ensemble. Souvenirs qu'elle chérit comme des trésors. Elle nous dresse ainsi le portrait d'une femme ancrée dans son territoire vendéen, marquée par une certaine austérité et par la religion, sa famille est son point d'ancrage. Au départ, on ne perçoit pas son individualité tant elle se donne pour les siens l'ascension professionnelle de son mari notamment et le succès de ses enfants gage de sa réussite sociale. Et c'est ainsi qu'elle se réalise en donnant d'elle-même pour les autres, jusqu'à ce que la maladie l'incite à ouvrir d'autres portes et à écrire aussi son histoire individuelle. Nathalie l'a précisé, sa mère s'est découverte toute seule une boule au sein. J'en profite donc pour vous rappeler l'importance de l'autopalpation et de la connaissance de votre propre corps. Vous pouvez d'ailleurs revenir au hors-série avec Marie-Chou Darigan qui a ouvert Octobre Rose et où elle nous parlait notamment de leur application Keep a Breast. La semaine prochaine, Nathalie continuera à tisser l'histoire de sa maman, imbriquée à présent dans la lutte contre le cancer du sein. Dans cet épisode de Tout sur ma mère, vous retrouvez Aline Fébrissi à la production, Bortex pour l'habillage musical, Soline Lévesque pour l'identité visuelle, Mohand Wali Rejal pour la poésie, et moi-même, Laetitia Klotz, à la réalisation, à l'écriture et à la voix.